0: 亲爱的朋友，打开后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。来，接着先关注的是天气概况。最近这几天呢，午后北北桃都有降雨的机会，来看看今天状况如何。今天北北桃白天的天气概况，温度是介于二十七度到三十五度，台北。跟新竹、跟苗栗，新竹县市哈，还有苗栗，白天都是炎热高温的。新北跟桃园白天有降雨的机会。那么在竹竹苗的区块，白天温度介于26度到33度。好，接着来看四大报的头版头条的新闻。好，来看今天的联合报头版头，应该让很多18岁的。青年朋友们就18岁以上了哦，青年朋友们很 surprise 哦，因为突袭是开放到18岁预约疫苗接种，结果果不其然，电脑大宕机了，有 1,200 万人次登记，健保署临时被告知，哎，系统卡好几个小时，引发民怨，所以真的不知道。这政策决策是怎么做的？突袭式，那也阿内嘞，是动预告，而且是年龄层一个一个往下开放，而突然砰，九十年自前的通通可以接种。好，这个是今天联合头版头条的新闻。中国时报的头版头讲的是疫苗接种的覆盖率，因为指挥中心说要改采。祭祀人口比，但专家质疑说，全世界没有人这样算的啦。为什么会这样算呢？因为这样算就可以达到总统说七月底百分之二十五的覆盖率的标准。所以这个事情分两个角度来看。第一个，如果站在全民的立场，站在专家学者的立场。质疑是有道理的，全世界没有没有人这样算的。但是如果站在幕僚的立场，站在蔡政府的幕僚立场去完成总统就老板他的期望、他的愿景，这个幕僚是好的幕僚啊。所以这个立场不同哦，看事情的评价做法。就会不一样啦。那对百姓来讲，不管你用什么样的算法、什么样的计算方式，我们要的就是给我疫苗，其余免谈，不就是这样子吗？所以每个人都有他的需求啊。我们要的就是赶快接种疫苗。来，自由时我的头版头条提的是台湾稳定重要性，就是日本说的日本新版的防卫白皮书中。所写的台湾稳定重要性，而且是第一回头一遭破天荒写台湾稳定重要性，过去龙某下过去都没有。好，《经济日报》头版头条讲的是昨天的股市啊，昨天股市爆巨量，前进电子股成交量有8300亿，这个成交量是史上第二大量。电子股成交比冲上五成了，盘中一度站上万八点，所以现在是热在哪里？热在电子股吗？之前不是航海王吗？所以要、哦、进出股市，大伙儿还是得谨慎、谨慎再谨慎，评估、评估再评估啊。接着，我们要关注了详细的头版头条的新闻，在联合《联合联合报》头版头，打疫苗预约年龄一下子咻降到18岁以上哦，都可以来打疫苗了。所以呢，昨天一堆人涌入，因此呢，系统大宕机啊，这突袭式开放哎、欸。让许多。要配合的单位措手不及呀、啊！好，我们来看详细的新闻内容。这指挥中心昨天是无预警突袭式宣布，马上开放十八岁到四十九岁民众参与第三轮疫苗施打意愿登记哦，包括移工、包括拿着居留证的外国人士等等。那么到昨天晚上的十点三十分，全台湾累积登记序号超过一千。千两百万人次，这个数字相当惊人。那也因为仓促上路，所以昨天上午啊，系统卡了好几个小时，每叮每当啦，引发民怨呐。那对此呢，鉴宝署解释，临时被告知必须要让十八岁以上族群意愿登记，所以作业突然爆量，导致系统宕机呀。言下之意就是，如果有先说。他们先做阴影，可能昨天早上的这个系统大宕机，或许就不会发生了哦。那么，但是因为他们也是临时被告知啊，整个措手不及。那其实昨天这个讯息出来的时候，有人第一时间也质疑说这是真的吗？但不管真的假的，现在哦先登记再说吧。有机会登记打疫苗就赶快来吧。啊，这、就是在昨天。上午系统大宕机，原因在这里啦。平均每分钟五万人上线，一分钟就是六十秒，有五万人上线。你看换算下来，一秒是多少人呢？一秒接近一千人冲上去。那指挥中心突袭式的开放，年轻族群上网登记意愿。反应超热烈的，平均每分钟有五万人上线，一个半小时就破两百万人。这次登记在七月十五号中午五点会收据收单，中午五点。今天是十四号，等于是到明天下午五点会停止，会收单，会先结算喽、哦。那不但系统宕机，连登记统计也搞乌龙了哦。郑委员唐凤昨天在记者会上说呢，截止下午的一点为止，第三轮登记超过一百三。三十万人勾选 A Z 疫苗，那一百一十万人同时勾选 A Z 跟莫德纳，这两百四十万人选择 A Z 的，将在十六号到十八号收到预约简讯。所以，如果您有完成预约登记的，接下来要注意一下预约简讯，他会告诉你下一步。那这个就要留意一下，您所收到的讯息有没有落掉了？如果您有成功。预约登记的话，那应该就后续的简讯哦，所以再去检视一下。如果不确定，你就再回系统再去登录检视，它会跳出来资讯哦，就多加一层去检视，对自己多保障，这也是好的。那在日前节目中，美英有说过，在勾选疫苗时要特别特别注意是。要把不要的点选掉，对吧？那么也谢谢我们有听众朋友，哦。这雅芬非常的细心，她有去留意注意。她说没有、欸，哎，是勾选要的。那我必须跟你讲，那就是有做调整了，因为我是在第一轮上去测试的，那个时候我其实不是离岛的国人，但是我想说，资料出来了，系统出来了，这个登记的游戏规则，我们应该要去 run 一下，我们才知道那个流程嘛。即便登记无效。就算是测试也好了，没有关系。我只想知道它系统的设计。那个时候我上去让的时候，确实是这样子。因为我习惯用 c 的 d e 结果发现哦，怎么会变另外一款啊？所以我就知道说那个有状况。我有这一 p 的印象，那也有可能国人有反应，所以呢，这个部分有做调整啊、哦，这叫滚动式检讨跟改进，呼应国人使用的习惯。这个做法是对的哦。原来如果你做的所设计的，可能跟大家。比较大数据的国人使用习惯不同，那去做调整，这也是应当的哦。那简单说，不管系统的游戏规则为何，我们在最后要送出之前确认之前，再检查一下，亦或者你送出之后，你再重新登录，再检视一下内容对不对？如果不对。可以做修改，我记得我那个时候是可以做修改的，现在还可以修改吗？我没有再上去看哦，因为我已经完成了预约登记了。好，不小心透露年龄了。好，回到这个话题上面来哦、喔。那现在接种顺序以出生年为准。啊，指挥中心傍晚有更正数字，说有四百八十五万两千人完成线上意愿登记，但只有六万三千人是。只有勾选 A、Z， 它不是两者都 OK 了哦。啊，这个部分占 1.3% 那有三百零8 0 0 0多人是选择莫德纳，就等于单选的部分，因为有两个选项，一个是 A、Z， 一个是莫德纳，那两边单选的人数都有出来了。那有169万人勾选两个都可以，有疫苗就好，所以。看现在哪一款的疫苗目前可以安排接种的，那么就会先在选那个部分的登记的国人安排后续的预约简讯，告诉你下一个步骤，那就准备要打疫苗了。那唐凤也说，他说选 AZ 者仍然可以先收到预约简讯哦。所以那到底状况是什么？因为指挥中心说你。现在一，我们有的可以接种的疫苗，那么会来通知你。但是唐风又说，哎，这个数字全错啊，选 A、Z 者还是可以先收到预号。不管怎么样啦，总之有登记的，就是注意有没有接下来的简讯通知，这样就对了吧？因为那个数字啊，指挥中心说的跟唐凤说的又不一样，到底谁对谁错没有关系，我们注意简讯，这样就可以了。那其他的数字的部分。就交给指挥中心跟唐凤他们两边自己去厘清吧。那个，对我们要接种疫苗来讲，那个不是太重要的。我们要确认的是预约简讯的内容。那再来，唐凤强调，接种顺序跟登记排序是没有关系的，采取。长幼有序的原则，只要在同一个周期内登记完成，就是同一轮呐、啊。因为我们一轮是一个星期嘛，同个星期内完成登记，那登记的先后顺序跟收到的简讯先后、预约先后或是资格先后都没有关系，都无关。主要是要看出生年，按照年龄做接种排序啊、哦。这是唐凤说的，系统是他设计的，但指挥中心。是安排接种的，所以我们到底要听谁的啊？是不是可以设单一发言人就好了？你们自己里边先对好，唐凤跟指挥中心先对好，那还是依旧由指挥中心的发言人来对外统一说明。阿伯，难侬听告布傻傻呢？啊，其实有的东西他们自己弄清楚就好。我们不需要知道那么详细，但因为都拉出来讲会模糊，我们也会搞不清楚、啊。我到底这个很重要吗？我看来看去，我比较想知道的是什么时候可以轮到，什么时候可以接到预约简讯的通知，这个是国人比较需要去知道的。那至于其他后台的管理啦、数字的认定啊。那个就给指挥中心内部跟唐凤去对吧？那愿意接种 A Z 疫苗者，供需平衡，这唐凤说的哦。所以第二轮意愿登记，所有勾选 A Z 疫苗的人人有奖，都可以预约接种。但是第三轮开放满十八岁民众登记意愿 ，A Z 疫苗数量跟登记人数是供不应求，所以将回归长幼有序。这样听懂了吗？因为我们现在总共有三轮登记，第一轮。就是离岛那一帕，那三天还记得吗？金门、澎湖、马祖，对不对？那三天，第二轮就是开放五十岁以上的嘛，登记嘛。第三轮就是开放九十二年次以前出生的，也就是十八岁以上的。那唐凤说，第二轮你只要是勾选 A、Z 的，人人有奖。那第三轮要回归年龄，就是出生年，回归长幼有序，这样有。有懂意思了吗？哈，这唐凤说的，只是这个安排接种不是指挥中心吗？所以到底谁才是发言人、啊？谁说了算呢、啊？好，系统宕机影响第二轮勾选 A Z 疫苗等待预约简讯的一百一十三万多人的权益。那登不上预约系统是心急如焚，你进不去，卡在那里很多。长者拿着手机冲到药局，冲到村里办公室寻求协助啊！直骂疫苗登记乱成一团呐、啊！哦，他说很多中老年人拿着手机啊，这不是第二轮勾选？原来五十到六十五岁是中老年人了。哈哈，昨天有一些女性朋友，大概五十出头岁哦，他们说不会吧？我们成了中老年人，那我只有这个安慰一下。是啊，我们的社会阅历越来越丰富了，呃，我们的这个生活经验越来越丰沛了。认吧，我们已经是中老年人了。<笑>好，用词可不可以委婉一点呢、啊？各位媒体记者、小姐、先生们啊，注意一下五十出头岁的朋友们的感受好吗？还有人更狠说，该不会我们就是老狱了？没有啦，还好啦，好，这轻松一下哈、喔。这昨天因为有媒体报道，主播直接说第二轮勾选的中老年人，好不好？这还是有很多人玻璃心，很受伤的哦、喔。那么考生今年考试的，记得除了应考所需的文具。口罩一定要戴，这是你的必备品啊！来，《联合报》今天头版下方。末代职考考生没有戴好口罩，零分，算是史上最严的防疫。每一间教室只有二十名的考生哦，才没花错了八千名工作人员上场应战呐、啊。这有四点一万人报名，四万一千人报名的大学职考，七月二十八号到三十号登场。受到疫情影响，这场。末代指考防疫规则将是史上升学考最严的。考生应试考试的时候，如果没有戴好口罩，而且劝阻不听，最严重这一科零分计算。每一间教室只有容纳二十名考生，而且不开放。学校组成考生服务队，考场将提供待定午餐的服务。其实。这么做就是不要让这么多的人进到校园，我们要做人流的管控，要控制进场的人数啦。那至于考生，如果确诊了，大学招联会也提出了配套：确诊生如果曾经参加今年繁星推荐或是个人申请升学管道被校系录取后放弃的，可以取消放弃声明，直接选读你原来的录取的学校。细说，如果不曾在甄试管道上榜，也可以缴交书面审查资料，附上自传、读书计划、高中三年成绩等等证明，可以选填最多六个志愿呐、啊。这个是针对。末代指考考生，如果确诊的话，因为同学有曾经之前我们参加了繁星推荐或是个人申请有录取学校细所，可是或许后来你有一些别的想法了，你改变了，你放弃了，你要参加指考。那假设有这样子录取的同学考生，后来在指考这段期间确诊了。要确诊呢、哦，不是说被通知居家隔离，不是确诊了，那么就可以取消。现在招联会愿意让你取消原来曾经的放弃声明，等于说你还是有学校可以去就读了。那再来，如果你之前没有被录取，就是不管是繁星还是个人申请。那没有被录取的话，那你也有一个机会。那娇娇，书面审查资料附上自传、读书计划、高中三年成绩等证明。选填最多六个志愿，等于另外开的一条可以升学的这个道路给你去选填了。所以各位莫代职考考生，口罩记得一定要带，多带几个没有关系哦。如果假设湿了或是不舒服了、闷了，你就把它给换掉。那记得没有戴好口罩，最严重、最严重的处罚就是该科零分。那这一次的考场，一间教室最多只有二十名考生哦。那工作人员也是挺多的哦，在这里先向所有的工作人员还有考生说声辛苦了！史上最严的防疫，请大家配合戴口罩、量体温，还有大伙儿也自备那个酒精，随身瓶酒精随时消毒使用。那么考试当天各考分区上午七点半就开放量体温，不配合量测可以取消考试资格。如果连续量两,两次您的额温都超过摄氏三十七点五度。耳温超过38度，那么就得以往防疫考场应考，所以还是可以考试，只是要换地方，换到防疫考场。在考场内，不管是哪一个考场，全程佩戴口罩。那提供每一位考生每人每天一片口罩，会寄到考生住家。但刚刚美英师建议啦，我们还是自己。带个几片备用的口罩带走，因为有时候怕万一那口罩松脱了，或是那个他的那个佩戴的松紧带断裂了，所以我们背着口罩来是比较保险的，没用完带走就好，带回家就好了。那如果刚好考生居家隔离、居家检疫或自主健康管理，必须要到隔离考场来应考，打卡中心设有一百零七间的隔离考场，而且把每一间应考人数调整为五个人。考生如果收。到相关单位发出的居家隔离或是检疫通知，必须要主动联系大考中心。如果隐匿事实者，最严重就是取消您的考试资格。那面对末代职考、疫情停课或是考试延后的多重压力，今年考生压力也可以说是史上最大哦。所以有双重写下史上记录：第一个，史上最严防疫；第二个，史上最强压力。有同学说，只考延后的冲击比学测没有上还要大。原本已经在最后冲刺，突然多了快一个月时间，很担心对手因此变多了、哦。有些学生超用功，一传被三啊，沙尼啊，就是等这个时候就，就啊往后延一个月，那别人不就是又多了一个月时间准备？那我得更加努力。所以你说这个无形之间，考生自己给自己的压力也是挺大的哦。那么。在这里也请所有家中有考生的家长，这多理解考生的压力哦。我们尽量在言语之中、生活当中，不要给孩子外加更多的压力。你鼓励他、肯定他，最后这一段路给他多一点自信。还有睡眠要充足，喝水，注意健康状况，注意营养的补给。这个是身为家长的，大概在这个阶段可以做的哦。那不要在孩子的面前拼命的玩手机、玩游戏，哎，人家在那里刻苦读书，离得下娱乐，这样子对吗？哦，全家人也配合一下，就最后这一段时间，今天都七月十四号了，也不过在两个礼拜哦，大伙再忍一下吧。继续，我们来关注中时头版头条的详细新闻内容。这到底疫苗覆盖率要怎么计算呢？专家质疑，现在指挥中心丢出来说要改采剂次人口比，剂就接种的剂量的剂，有剂次人口比。他们说全世界没有人这样算的啦。啊、到底这个是怎么个算法呢？这现在是。总人口数除以施打人数，就要覆盖率嘛。那么次剂人口比，就是说呢，这个总人口数是分母，那上面的分子是已经打第一剂的人数加已经打第二剂的人数，这换算下来，所以如果以剂次人口比会比较高一些些。那如果以现在世界在通用的覆盖率的算法，总人口数除以施打人数的话呢，这个会比较低一点点。如果以现在哦，我们这个不同计算方式来做比较的话哦，以目前已经打第一季的我们的人数有3 7 4十四万两千六百人，覆盖率是 15.93% 那目前已经打第二季的有七万0 0多人，那覆盖率是 0.33% 但如果改采季次人口比，那么就把两个都加起来，就变成 16.27 了。有没有比原来的覆盖率十五趴多出来了？所以有专家质疑不可以这样算哦。但指挥中心说要改这样子算法。目前我国打第一季的疫苗的覆盖率是百分之十五点九，指挥中心昨天宣布接下来要采用。计次人口比来计算全人口的疫苗覆盖率，那这个计算得出的疫苗覆盖率就会变成百分之十六点二七。那如果按照现在接种的速度，要达到蔡总统宣示七月底达到二十五趴的目标，在接种人数不变的情况下，只因为改变计算方式的百分比。就呈现上升了，这个就遭外界质疑，你们根本就是在玩数字魔术嘛？专家更质疑，全世界没有人把两剂疫苗加总和去算覆盖率的啦，这个有美化数字的嫌疑呀、啊。所以到底是怎么回事？我们要的是疫苗，可不可以不要再玩这些数字？不管是覆盖率还是剂次人口比，不管怎么计算，国人朋友要的就是一。一个我要疫苗，给我疫苗，给予免谈。你们觉得基层的声音始终没有变，从一开始到现在喊的就是疫苗，疫苗，疫苗啊？为什么那个中心有些焦点都有在做调整呢？好，那。这个前疾管局长苏育仁说，疫苗施打覆盖率不需要把打两剂的加进来算了。全世界没有人这样算的，都是打第一剂的人有多少，打第二剂的有多少，两者会分开计算呢、啊？那中华民国防疫学会的理事长王仁贤也说，政府改用计次人口比计算覆盖率，确实有美化数字的嫌疑，可能是指挥中心。很想要解封，但是行政院不太想，因此必须要有权宜之计。那也有人说，这样子才能够达到蔡总统所要求的那个二十五趴，就是四分之一的覆盖率哦。所以美英才说了，如果站在幕僚的立场上来看，努力完成老板所期待的。这个是对的，这是好的幕僚。但是站在国人的立场来看，我们不要你们去完成什么老板交代的数字，我们要的是疫苗真的要进来了。你疫苗的数量有到位，我们才有可能去接种疫苗嘛，对吧？所以立场不同，你的看法做法也就会不一样哦。好，姑且不论大人的世界在做什么，我们只要盯紧。接下来疫苗什么时候到货？那个 B N T 啊，一千万剂啊，台积电跟红海的啊，完成签约了。接下来我们要盯紧进度，赶快来吧。那有目前 A Z， 那也有莫德纳，那再来 B N T。至少我们疫苗数量到位，国人接种的覆盖率，不管你用哪一种计算方式，这个覆盖率都会提升，不是吗？好，那台大工卫学院的教授陈秀熙解释哦，国际间原本就有两种的疫苗施打覆盖率的计算方式，过去把第一季、第二季施打人数分开算，是以人为主，现在改采。祭祀人口比则是以剂量为主，主要是计算疫苗在各族群间的分配剂量，以利后续的分配规划。那他也举例了，因为原先第二季疫苗施打必须在接种第一季之后的一段时间，有的是四到八周嘛，有的说要八到十二周嘛，要看哪一种牌子的疫苗。但现在已经改为十到十二周，因为各族群间施打时间点的不同，就需要采用祭祀人口比来回推。例如，借此看出七十岁、六十岁以上长者是不是有施打数量不足的问题，所以听起来陈秀熙解释改采祭祀人口比，好像也是有道理的。所以美英才说了，这个这么专业的部分就给大人们、专业人士他们去进一步理解跟论述。那我们只想知道疫苗什么时间点会到，会不会推迟？抵达台湾，那一切有没有可能会提早接种？那至少也得要做到不能往后延嘛，因为有实打疫苗就多一层保护力。所以你看立场不同，我们着重的焦点跟重点就会不一样啊！你说是不是呢？但我们要相信，我们会更好的，相信自己，相信未来会更好。果然，相信。有力量了，订房的电话终于响了起来啦！这解封的第一天，有些游乐区就有游客陆续入园了。那么，饭店的电话也响了哦。就过不凉啊啦，经历将近两个月的禁闭时间，全台湾昨天为解封。花莲有旅宿业者说，沉寂已久的订房电话也终于响了起来。那询问者很多，实际下订者还在犹豫，绝大多数的民众还是在观望，先了解目前订房的游戏规则啦、价金啦等等。那么，他们在。犹豫，但至少呢，订房的电话已经响了。那目前呢，大多订房落在八月以后，因为现在七月二十六号之前还是三级警戒嘛，所以八月份订房的比较多啦。显然，大家对疫情还是有所顾虑的，甚至还有远从北高来回游客选择当天来回，我根本不留宿，我宁愿一大清早我夜车下去玩尽兴了。那么入夜之后再开车回来都不敢，或是不愿意，或是害怕留宿在外地。那花莲县府他们不会言说，主客观条件还没有充分到位的情况下，这个时候出游确实还是有些顾虑、有些顾忌的。那本来每一年的暑假的档期，东部就是满满游客，而且所有的。住宿通通是满房，但是今年受到疫情，那夏天反而成为最冷的寒冬。微解封虽然有让旅宿业者稍稍看到曙光，但大多数业者的心情都是既期待又怕受伤害一好，八月份比较多人预约，那七月二十六。目前为止，看来是警戒到7月6了。那会不会再往后推迟？得等待指挥中心再行宣布哦。也可能因为这样，所以很多的朋友干脆定在八月份，免得定了又取消了。好，出门记得酒精，还有提醒您的我们的餐饮最好是自个儿备妥。在今天中时头版下方有这一则新闻。那么，另外，解峰的小确幸哦，也有人这个出游赏金，那也有人到健身房去看电影。反正那个距离要拉开，室内距离还有口罩都得全程戴好戴满。但各县市政府不是全部都开放的，所以还是要依我们这些地点的所在地的县市政府所公告的目前的配合疫情的作为为主哦。出门前先了解、查清楚，免得白跑一趟了。《自由时报》的头版头条的新闻啊、哦，日本新版的防卫白皮书第一次载明台湾稳定重要性。这是日本内阁会议在13号公布的2021年版的防卫白皮书第一次载明。台湾情势的稳定对日本安全保障和国际社会的稳定至关重要。而且，第一次把台湾从中国的章节里抽离了，放入新增的美中关系、美国中国关系章节中独立介绍。这往年白皮书把台湾和中国合并介绍，一直是日本台侨团体所诟病的。从新版的白皮书的编排调整，可以感受到日本防卫大臣岸信夫对台湾的友善跟尊重啊。那么，也针对台湾周边的军事活动活跃，有特别加强关注呢。那当中最重要就是刚刚提到的哦，第一次把。台湾抽离中国章节，是放在美国中国关系的章节里边独立介绍。或许你会说啊，为什么还要放到美国中国关系边去独立介绍呢？为什么不能把我们拉出来，我们就是一个独立的章节呢？为什么不是这样？但你跟过去比起来，总算是有调整了。这个叫做渐进式调整嘛。我们期待未来的有一天，能够有属于我们自己的篇章啊。接着再来关注经济日报的头版头条，来看看台湾股市爆巨量前进电子股。那航海王呢？航海王还有没有继续航海呀、啊？这昨天台湾股市哦，开高走低，震荡收小红。盘面上，电船攻守易位换位置啦。我们的传统产业跟电子股两个换位置，尤其是货柜三雄跌停，那推动市场资金。转战电子股，在台积电带动之下，电子股成交占比攀升到 51% 比重是05升，加权指数盘中也因此再创历史新高，到 18,018 点。柜买市场则在半导体股权获利了结与换手交替下，爆出了历史天价 1,719 亿元收黑。那统一投顾的董事长李方国认为，电子股还有传统产业股还是双主流了，他们各有利期。航运获利目前看起来是前景看多的。那如果放在电子股，股价一定远远高于目前的价位。那资金转移电子股开始越趋人气指标，特别是外资力挺的华邦店盘中一度。强所涨停最受瞩目，金圆双雄、台积电、联电也分别收涨，台积电百分之二点三，联电百分之一点三呐。好，这是来自同一投顾的董事长所提出的，您就参考一下吧。因为有很多的分析师啊、专家啦、学者啦有不同的见解解盘，那您都听听自己。要有判断力哦。好，在今天《经济日报》头版版面、头版头条的新闻。那接着再来看一下这个美中关系哦，美国制裁中国瞄准记忆体，美国国会议员写信给商务部长，以大陆储存型快闪记忆体龙头长江存储跟解放军关系密切，还有国家安全为由，要求把它。列入实体清单，彻底禁止取得美国关键设备等资源。那业界认为，这个举动将会牵动储存型快闪记忆体市场的后市，渴望再推升报价的走势，对群联、威刚、石泉、宇瞻等台湾的储存型快闪记忆体的相关族群是有利的，所以。看一看，关注一下这几家厂家的目前的状况吧。那再来，《经济日报、哦》头版的下方哦，有。德国媒体所报道的跟台湾有关的，说 B N T 疫苗卖给台湾是走政治钢索样。这德国生技公司出售疫苗给台湾，受到德国的媒体的关注。德国大报《法兰克福广讯报》分析，这笔交易是在走地缘政治的钢索。从声明措辞来看，处处是政治障碍业。啊，这个 B N T 疫苗卖给我们，不就是那一千万剂吗？台积电跟红海的啊，啊不是走商业谈判吗？走公司对公司嘛，商场上的，不是走国与国嘛？不是国家去订购的啊,啊？不是那样已经解套了吗？为什么还有媒体跳出来讲这个话？我觉得好奇怪，这个时间点去报这样的内容，你不觉得怪怪的吗？啊，不知道背后又有什么样的企图跟用意呢？搞不清楚，但我们要盯紧一点。后续签完约了，疫苗说九月底开始会分批到台湾，这个是国人朋友要关切、要关注的。好，这个时间点疫苗最重要哇、啊，是吧？哇，解封了，来终止复赛了。场边热闹了好没有啦，哎，这次大家透过荧幕镜头哦，来加持来加油啊！终止全面停赛五十六天之后，昨天终于恢复上半季的赛事，同一狮队在没有观众的台南球场以八比一击败乐天桃园队，稳住龙头宝座呀。那总算职棒回来了，因为疫情停了这么久哦，大伙都闷坏了。那在家里至少透过转播还可以看到，也是挺开心的、哦。那中职复赛采取最严格的防疫措施，包括和球赛相关的联盟、球队跟转播人员集体住宿、团进团出球场，务求比赛安全又顺利的进行啊。那再来，博物馆也重新开放了，因为好多人去预约，譬如说这个台北故宫等等的，哇，马上立刻就爆满了，额满了，大伙儿真是闷太久了。那么再来。要关注的，这个是有关表演场馆的解封的部分哦。那现在电影院跟博物馆等艺文场馆有解封，唯独表演场馆还是大门紧闭，就开放表演团队闭门排练、录影以及直播。那对此，文化部说，针对表演场馆的新指引，已经另外跟中央讨论，七月二十六号之后。是有机会开放场馆的，那搭上线上上映的。优势跟趋势，文化部也将和 KKBOX 两厅院讨论共建线上演出平台。预估七月到九月之间会征选二十个团队线上售票演出哦。这个也是因应目前现在的状况所做出的一些调整。好，那么讲到疫情哦，我们就一起再来关注这个疫苗到底能不能够混打呀？可不可以混打呀？台湾出现了第一个疫苗混打的首例，这是一位在高雄的老先生，他失去了混打疫苗。有人说啊，混打疫苗，他混打 A Z 跟莫德纳。有人说要追究责任吗？那到底能不能混打呢？有专家说混打疫苗效果更好，但也有专家提出警告，不可以混打。做混打有危险性，那世界卫生组织的首席科学家警告，混打有效性及安全性还有待评估，现在没办法下个结论。所以有部分国家是允许混合接种，那有部分国家不允许混合接种。那我们到底是要混不要混呢？现在国人也不清楚，中央。目前的做法，以台湾现在做法是没有建议混打了，所以后续会不会做调整，我们也不知道哦。那台北市长柯文哲本身是医生啊，他建议开放第一线医护人员疫苗可以混打，他说混打是不得已的选择，如果疫苗足够就没有这个问题。不过呢，世界卫生组织的首席科学家史瓦米纳坦女士警告，混合。施打不同品牌的疫苗是危险趋势，因为目前仍缺乏这么做对人体健康影响的相关数据。所以看到了没？没有数据支持，谁也不敢讲说一定可以，或是一定不可以。那目前台湾已经出现了第一位老先生混打疫苗，那后续该如何处理呢？这就看他们怎么去预定。那也要观察这老先生混打疫苗之后。的身体状况或许这也是可以观察的一个对象呢。本来没有这么做，但因为某些因素，可能是失误，可能是什么什么啊、哦，不知道。那结果造成了，那我们就只好回过头去观察这老先生的身体状况了。好，那么接着在关心的这个话题呢是。高中职免试入学放榜，录取率 99.15% 这个也写下历史的新高点呢。今年高中职免试入学放榜了，十三号放榜，总计有十三万五千多人报名，有十三万四千多人录取，录取率 99.15% 是103学年实施免试入学以来的新高。今年各高中职总共提出了1 7万七千八百个免试入学的名额，但却只录取十三万四千。零七十二个人缺额达四万三千七百六十八人，录取生七月十五号要办理报道，七月十五号就是明天了，记得明天要办理报道呢。那基北区的明星高中建国中学今年录取门槛是会考成绩三十四点八分，比去年三十四点六分高了零点二。那北一女三十三点六，师大附中三十三点六，女生三十二点八分，成功高中, 8, 中三十一点八，中山女中三十点八，嵩山高中男生三十点。八女生二十九点八，正大附中还有中仑高中是二十八点八分。新北市的第一志愿板桥高中男女生录取门槛都是一样的，都是二十七点八分呐、啊。好，这是媒体在中时头版版面的报道哦，他没有把桃园的部分拉进来呀、啊。他们大部分做的都是台北，就基北区一个。那中部好，南部那今年在。我们桃园地区跟新竹地区哦一样，分别都是我们在地原来排序的第一志愿啊、哦，分数是最高的。那五林高中呢是五 A 就三十二，它这总基点是三十二点，是五 A 七加作文满分三分。新竹实中学是五 A 十加作文五级分。好，这、就是在我们收听范围之内的明星高中的录取门槛指标。那别给孩子太大的压力哦。刚考完了，陪陪他们，放松一下。但不要忘，如果家里还有要执考的、哦，也不要太过放松哦。那对另外一个人来讲，会是比较干扰的。好，再继续就是报头版下方的这一则社会新闻：鹭港的金银厅皇家。先祖古墓被盗了，彰化鹿港皇家的金银厅被列为鹿港知名的八景十二圣之一。皇家在日治时代是仅次于辜家的望族大护卫，就没有想到先祖黄礼勇古墓近三十多年前被盗，最近又传出当年以青斗石制作的。木肩、木手、石雕失窃了。陆港警分局已经受理追弃盗贼，到底是谁去盗墓？哦，盗墓贼，这算是盗墓贼很识货哦。他是整个撬开盗走的，所以他知道这个值钱，这个打劫呀。但必须要告诉您哦，反走过会留下痕迹，当心后续警察背背就会找上你。了好，那再继续，我们的 APEC 领袖代表是谁呢？张忠谋，蔡总统昨天宣布的。再度邀请台积电创办人张忠谋担任今年亚太经合会议的领袖代表，参与7月16号召开的非正式领袖闭门会议。这个是张忠谋第五度担任重任，预计在会中会提出两大主张，呼吁 APEC 做更多努力，让各国公平迅速取得疫苗，还有对全球经济复苏。做出贡献。好，我们会提出我们的主张。那毫无意外的，果然还是张忠谋、张董呢，第五度喽。再来，《联合报》A 5话题版面，去年至少有15家上市贵公司被害勒赎呢，骇客入侵勒赎。这行政院治安报告，勒索软体攻击成了常态了。中油等国营公司也受害呢。这网络骇客勒索猖獗，今年包括宏基、广达、日月光集团等国内电子业大厂都传中标了。有知情人士透露，单是去年国内就有至少十五家上市贵公司受到勒索软体的攻击，其中也包括像中油等国营公司呢。所以这个资安很重要啊。那报告归纳出政府机关面临的五项资安威胁，包括了。持续出现各自遭泄的案例，勒索软体阻断系统服务运作，物联网设备因为韧体未更新遭植入恶意城市，还有进阶持续性威胁攻击窃取机敏资料，以及。政府机关、委外供应链遭到骇客入侵，等等等。所以这个报告重点提醒：勒索软体攻击对象已经转变成锁定大型企业或是政府关键基础设施领域，而且勒索软体攻击成为常态了。要如何制定应变措施来缩短灾害复原耗费的时间，会成为关键呢？好，这是在今天节目中跟您一起来聚焦的新闻话题。要说声。感谢朋友们收听今天的节目，也祝福大家有一个健康而平安的一天。我是美英，我是谢美英，祝福您，欢迎持续锁定收听，再次感谢您，我们明天上午空中再会了，拜拜。